0: Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 33, publicado em 24 de agosto de 2023. Lembrando que os nossos episódios são o que a gente chama de Evergreen, ou seja, valem não somente para a data em que são publicados, mas para sempre. E vale muito a pena, se você começou a acompanhar nosso podcast agora, Vou aos episódios iniciais, ouvir todos que a gente já citou, se você tiver interesse, e não necessariamente seguir a ordem que a gente coloca. Né? É um podcast mais flexível desse jeito. E a gente fala a data de publicação como referência, né? para você saber quando é que a gente gravou esses episódios. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, CP Enneagram, nossa academia de enneagrama. E o nosso tema de hoje é Enneagrama e trabalho em equipe. Isso lembrando que são temas muito bons para ser aplicado nas empresas, mas também fora das empresas. Por exemplo, se você tem uma equipe esportiva ou mesmo um grupo de amigos... Né, que fazem coisas juntos. Então, eu sempre faço academias de liderança nas empresas, abordagens de consultoria, treinamento e coaching, aí isso vale muito a pena, é né? um tema que a gente precisa conhecer, mas também vale a pena conhecer se você não é uma pessoa que trabalha em empresas. Então, vamos lá. Conceitos gerais, primeiro, de trabalho em equipe. Hoje em dia... Muito diferente de antigamente, o paradigma que a gente segue de trabalho é o trabalho em equipe mais do que o individual. As pessoas se juntam e resolvem coisas sozinhas, né? Inclusive com um esquema semi-autônomo, sem precisar excessivamente de chefes. E elas se autorregulam naquilo que precisa ser feito, nos papéis que acabam desempenhando... E são mais cobradas por resultados e menos por aquilo, o passo a passo que eles fazem, elas fazem. Né? Isso é fundamental entender. Hoje em dia a gente se baseia mais no trabalho em equipe. E quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente tem que analisar primeiro qual é o grau desejado de interdependência entre as pessoas. Quanto maior a interdependência, maior a importância de se desenvolver o que se chama espírito de equipe. Né? Então, por exemplo, uma equipe que trabalha junta num esporte, ou uma equipe que trabalha... Um esporte coletivo, né? Ou uma equipe que trabalha junta numa área da empresa que precisa da cooperação entre elas, né? inclusive entre áreas, às vezes... É uma equipe que tem muita interdependência. Um precisa do outro. Mas uma equipe, por exemplo, de telemarketing ou uma equipe de esporte individual, mas que tem aí uma conexão. Essas são equipes de menor interdependência. Portanto, que essas técnicas de trabalho em equipe podem ser mais básicas. Né? De qualquer forma, é sempre importante criar a mentalidade de que somos um. Né? Que estamos por detrás de uma determinada um determinado objetivo coletivo, ou da organização para a qual a gente trabalha. E a questão do trabalho em equipe é que, conforme o nosso tipo do Enneagrama, existe uma tendência para desempenharmos determinados papéis e não desempenharmos outros papéis. Isso vem das crenças que desenvolvemos enquanto um tipo X do Enneagrama e da fixação dos tipos, que a gente já abordou num episódio anterior. É, essas coisas limitam a gente, porque aí a gente vai sempre desempenhar apenas aquele papel e não outros. A gente se torna menos adaptável e flexível no próprio estilo de liderança. Né? E, portanto, é bom desenvolver essas habilidades que não são as mais naturais para o nosso tipo. Ao mesmo tempo, aquilo que é o nosso papel mais automático é algo no qual a gente se torna muito bom e que isso pode ser bem utilizado para o nosso é, sucesso. Agora, se o teu tema for sucesso, faça isso. Se o teu tema for mais autodesenvolvimento, faça mais a primeira coisa que eu citei, que é se desenvolver em outros papéis também, porque isso vai te ajudar no seu desenvolvimento fora da caixinha, né? Então, depende um pouco de qual é o seu objetivo principal. É autodesenvolvimento ou é o sucesso mais imediato? E os dois objetivos são legítimos. Depende do momento, da situação, inclusive, né? Então, reforçar aquilo que você já é bom ou tentar desenvolver aquilo que você ainda não desempenha tão bem, né? Isso precisa ser cogitado antes, analisado antes, para ver qual é a melhor forma de, de você se desenvolver no tocante ao trabalho em equipe. Lembrando que, hoje em dia, também, as organizações são mais flexíveis. É, os papéis mudam, muito, a gente se baseia muito mais em equipes de projetos temporários, né, forças-tarefas, e um pouco menos em atribuições rigidamente pré-definidas né? antigamente era muito claro qual é o cargo e a pessoa faz só aquilo hoje não, tem que tabelar em todas as áreas e se envolver com processos projetos que são um pouco mais temporários então vamos falar um pouco dos perfis básicos de trabalho em equipe, os tipos instintivos 8, 9, 1 tendem a ser mais práticos, concretos uma coisa de implementação de entrega e podem não ser tão flexíveis assim, né? com relação ao como vão trabalhar em equipe. Tem essa noção dos instintivos que tem uma forma certa de se fazer as coisas, né? a deles. E no original de fábrica, as pessoas instintivas tendem a ser um pouco mais assim, conservadoras, rígidas, né? de, de pensar em como funciona, e não ser, necessariamente serem abertas ao novo. Né? Agora, antes de eu falar do 891, um outro comentário é que o estilo no trabalho em equipe debe, depende muito também da ordem instintiva, da sequência instintiva. Quanto mais alto o instinto social, mais as pessoas tendem a trabalhar de maneira cooperativa em equipe, envolvendo todo mundo... Em geral, tá? Não é assim para todos os tipos, então tem que ver também o subtipo. E se precisar, volta lá atrás em um dos dois dos primeiros episódios, que são o de instinto, sequência instintiva, e também aquele de subtipos, para você entender o que a gente está falando. Então tem essas variações também conforme os instintos. Mas neste episódio, vamos focar um pouquinho mais o trabalho em equipe para cada um dos nove. Já falei um pouco aí dos instintivos como um todo. E vamos falar do oito, então. O oito, ao trabalhar em equipe, ele tende a, a cair, é, ou recaídas, né, em relação a mandar nas pessoas, em ser um pouco dominador, de é, abraçar um papel de liderança. E dizendo assim, não é por aqui, é por ali. Né? Ou isso não concordo, eu acho que é melhor de outro jeito. Os oito tendem a ser um pouco de, do contra, se deixarem a personalidade levá-los o tempo inteiro. Então, um papel que é natural é o oito assumir a liderança, começar a fazer as anotações e, num determinado momento, falar assim, a gente está discutindo demais aqui, vamos em frente, deixa eu organizar o um pedaço aqui. Legal, isso ajuda, né? Então, se for o teu objetivo, o sucesso, vai lá e faça isso, porque você é melhor do que outras pessoas ao fazer isso. E o oito tende a ser também estratégico. Falar assim, Não, isso aqui deixa de lado. Vamos fazer aquilo ali. Né? Então, ótimo. Mas se o seu objetivo enquanto oito for o seu autodesenvolvimento, então aprenda a falar, legal, isso aqui tá bom. Isso aqui é suficiente. Gostei da sua ideia. Sem ficar fazendo contrapontos. Tá? Aprender a ser liderado também, às vezes. Isso é um exercício de humildade para o oito e de contenção da impaciência, né? que Tende a ser muito forte para o oito. Então, aprender a se contentar e seguir o que está sendo dito. Falar assim, tá ótimo. Isso está muito bom. né Difícil para o oito. Mas vale a pena, inclusive, para desenvolver melhores impressões das demais pessoas da equipe em relação a ele, tipo 8. oito. Né? Sem eh, quebrar a impressão de que ele é rígido, por exemplo. E se você ainda for alguém do tipo 8, entenda que vale a pena desenvolver a escuta ativa. Você ter mais tempo ouvindo no início e falando menos. Né? Deixar as pessoas falarem mais. Já o 9 nessa questão aí do trabalho em equipe, tem uma coisa de deixar excessivamente as outras pessoas falarem e se manifestarem. Ser alguém muito mais é, democrático do que um oito, só que às vezes excessivamente democrático. Não corta os outros, ouve até o fim. Aí se tem uma pessoa que fala demais, fala pelos cotovelos, ele deixa isso prosseguir. E essa coisa de não ir contra, de não... É, tentar muito mais conciliar as diferentes opiniões das pessoas do que se posicionar clara e mais firmemente. Que, no fundo, é o que as pessoas esperam. Vamos fazer um pouco de discussão aqui, coordenar com as pessoas todas, trabalhar mais em conjunto, mas, ao mesmo tempo, não vamos cair nessa coisa de é, assim ouvir e, e não parar de ouvir nunca. Né? ou de não se posicionar falando assim concordo com fulano e não com Beltrano, então vamos com o que fulano falou, né? e Beltrano por favor alinhe-se em relação ao que fulano disse, porque é importante a gente estar tá junto aqui depois de ter discordado e em trabalho em equipe é importante ter esse embate, e você do tipo 9 tem que se permitir criar uma certa desarmonia positiva o um conflito de ideias que é positivo né, e segurar a onda para não tentar conciliar apenas. Fique aí nesse breve desconforto das pessoas não se entendendo. E aí, ao invés de desenvolver só o papel de mediar, né, de falar assim, A mais B é igual a C, então o A falou algo, o B falou algo, vamos tentar ver algo em comum aqui, fazer os dois. Ao invés de fazer só isso, falar assim, não, eu acho que a gente tem que se posicionar que é bom esse conflito e eu acho eu como líder aqui acho que é melhor o B do que o A né, então ter mais essa postura, não só conciliador, então fazer aquela coisa assim de ser crítico né, então não, não é bacana, acho que a gente tem que se preocupar com outras coisas e lembrar que trabalha em equipe o 9 tende a fazer no lugar de outras pessoas só para não ter conversas difíceis com essa outra pessoa. E o 9 acumula muito as, as necessidades das outras pessoas e vai atrás das demandas externas. E ele tem que ser um pouco mais firme nisso de dizer não. Então vale a pena se desenvolver nesse sentido. Já o tipo 1 um, tende a organizar coisas. Vamos falar um de cada vez, ideia, chega de ideias. E o 1 um tem um pouco mais de dificuldade com os processos de brainstorming que acontecem nas equipes. Essa coisa de trazer ideias, perspectivas sem censura. Um é muito crítico, né? E tende a ficar cortando, vendo isso não, isso sim, tá certo, tá errado. Então tem que tirar essa mentalidade um pouco do ar e trabalhar com... Tem várias formas certas e tem validade nisso que a pessoa está trazendo e eu não preciso só ser julgador, de ficar julgando as ideias ou até mesmo as pessoas enquanto elas falam e fazem o trabalho em equipe. E mesmo que demore mais, é, é bom criar o trabalho em equipe. E aí ser um pouco mais paciente e não só tentar ir para os finalmente, para a implementação, dá mais tempo para que as pessoas consigam gerar resultados trabalhando em conjunto. Né? Isso demora mais tempo mesmo, mas depois fica tudo muito melhor, inclusive pelo espírito de equipe que é criado. Em que cada um vai querer ajudar o outro e não só fazer o certo. Aliás, o que, que você prefere, tipo um? Estar certo ou ser feliz? Né? Boa pergunta aí para os uns e também para alguns outros tipos. E, por fim, é fundamental que a pessoa do tipo um é, não pense hierarquicamente apenas. As novas formas de trabalho em equipe são menos hierárquicas, mais horizontais. Então, um participar como outras pessoas e deixar que outras pessoas tomem decisões também, não só ela que é do tipo um. E aquela coisa de buscar organizar as ideias, pegar o papel e começar a fazer organização de ideias para que ela não fale, deixa isso para outra pessoa se você quiser se desenvolver. Né? E fala, muito, seja muito mais o que vai gerar ideias sem aquele compromisso de... É, fazer só o que é certo. Né? Então, fale, não, vamos pensar aquilo mais e não faz mal que a gente está atrasado aqui, vamos lá, vamos gerar ideias. Né? Esse é um papel bacana para um fazer para se desenvolver. Agora, se quiser usar o que é uma habilidade natural e um foco de atenção natural, vá para isso de organizar e de falar, não, agora não, vamos concatenar aqui as coisas e vamos fazer dentro do prazo. E os emocionais? Como é que são nessa história de trabalho em equipe? Bem, eles tendem a ser pessoas muito mais voltadas a, a isso de ter um, um, é, uma coisa de ouvir todo mundo, compreender, de fazer as pessoas se sentirem envolvidas, de ter entusiasmo e de trabalhar o aspecto de trabalho em equipe, que é incentivo, empolgação, inspiração. Isso é muito bom para quem é tipo emocional. E pode ser excessivo, pode ser que os emocionais se baseiem demais só na história emocional e no entusiasmo. E é fundamental fazer outras coisas além disso. O 2, que é o primeiro aqui dos tipos emocionais para nós, né? Tipos do coração. O dois, como trabalho em equipe, conversa com cada um dos bastidores para resolver coisas. Então, faz um trabalho de bastidor que muitas vezes é importante. Embora, às vezes, gere um pouquinho de, 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 de trabalho na surdina né e que vai ser um pouquinho de conchavo, assim como a gente fala, um lado mais político. né E evitar o excesso disso. E evitar... Fazer cópia oculta no e-mail, evitar falar só individualmente, porque isso tem um pouco a ver com manipulação, né? É difícil assumir isso se você for tipo 2, mas observe um pouco mais e veja como não é necessário fazer isso sempre. Já quem é alguém do tipo 2 mesmo, ainda continuando no tipo 2, é fundamental reconhecer que você é muito bom nisso, de fazer as pessoas se sentirem motivadas, de fazer as pessoas se sentirem mais próximas umas das outras e felizes, e isso é bacana, né? Então mantenha aí talvez essa qualidade, a não ser que você esteja se desenvolvendo. A gente fala às vezes que o desenvolvimento do um implica ser menos agradável, um pouco mais firme, rígido e sério. Que não é fácil para o dois, porque ele tende a ser bacana, sorridente, alguém que faz elogios. Então, de novo, se for para usar o que você tem de melhor no sentido da produtividade e dos resultados, continue fazendo assim. Mas se quiser se autodesenvolver, vire um tipo um pouco mais do desafio e, de, e um pouco menos do incentivo e da inspiração, né? E, ao trabalhar em equipe, o dois tende a ser seletivo. Esse é um dos tipos mais seletivos. Então, priorizar uma pessoa em detrimento de outra. Cuidado com isso, observe isso e vá para alguma coisa mais geral, coletiva. Se você for do tipo dois. É, e alguém do tipo dois trabalhando em equipe, tende a ser muito agradável com todos, né, na maior parte das vezes, embora seja, às vezes, sensível demais. E se ele não tiver um papel de mais destaque, ele se sente mal, às vezes, por conta do orgulho, né? que é a paixão do tipo 2. Então, lide com isso apropriadamente. Tipo 3, em trabalho em equipe. Aí tem uma dificuldade que o tipo 3 tende a ser um pouco mais individualista. Ele fica impaciente também com o ritmo da, dos outros, ele acha que é, são muito lentos, muito lerdos, né? que ele tem que ir lá fazer acontecer, ele próprio, com as próprias mãos, achando que só quando ele está presente as coisas se movem adiante. A questão é, nem sempre... Tem é, maturidade daquele processo, é, prontidão daquele processo para a gente seguir adiante. E tem que continuar no processo do debate acreditando que vai ser melhor no longo prazo, médio-longo prazo. Não é só o curto prazo que existe, né? Isso é um viés de quem é tipo 3, acaba acreditando que o curto prazo é o mais importante. Vamos embora, vamos fazer rápido, já discutimos abreviar demais a etapa do planejamento, da conversa e tentar ir para os finalmentes, cuidado com isso no trabalho em equipe é importante dar um pouco mais de tempo ao tempo ainda o tipo 3 em trabalho em equipe ele tende a ser alguém que vai se adaptar aos outros o que é muito bom porque as pessoas se sentem mais respeitadas mas também não é muito bom porque não sabem exatamente qual é a sua opinião quem é você afinal? se você se adapta muito. E no trabalho em equipe, o três também tende a, a ser um pouco político, como o dois, de falar que acha que tá bom, mas no fundo jogar contra, e às vezes fazer aquilo de pedir uma mesma coisa para duas pessoas diferentes, sabe? Isso não é das questões mais... É, Agradáveis, quando os outros descobrem, elas ficam, na verdade, bem decepcionadas. Mas, acima de tudo, cuidar para os outros não acharem que você é impaciente e não acharem que você está querendo se destacar sozinho. Isso é o que eu queria falar sobre o 3 no trabalho em equipe. E, por, o, por fim, o 4, último dos tipos emocionais. É muito criativo, traz novas ideias, faz brainstormings fantásticos, embora às vezes precise ir tar, estar sozinho para pensar na criatividade. E aí tem essa história de que é o que traz novas ideias. Isso é muito bom. E, por outro lado, pode querer se desenvolver, se você for um tipo 4 nesse percurso, de autodesenvolvimento e de trabalho interior, pode querer ser mais pragmático, disciplinado, não ficar sendo criativo em tudo. Porque a verdade é que, às vezes, dependendo do caso, ser criativo não é a melhor das ideias. Às vezes é só pôr para funcionar de uma maneira mais simples. E o 4 evita aquilo que é simples e ordinário. Ele vai para o extraordinário, né? E cuidado um pouco com isso. É bom, muitas vezes, né? do ponto de vista prático, mas não é tão bom do ponto de vista do seu desenvolvimento. E pode irritar as pessoas também, isso de sempre tentar fazer o diferente, o único, dar o toque pessoal. As outras pessoas podem se incomodar um pouco com isso. Faça isso mais no seu próprio trabalho, um pouco menos no trabalho em equipe. Embora seja muito bacana trazer inovação, né? que é uma tendência natural sua, se você for tipo 4. Agora, no, no meio de uma equipe, cuidado para não ser crítico das outras pessoas, não se comparar muito com as outras pessoas, buscar que cada um se complemente com papéis diferentes e não tem o melhor ou o pior. Né? Cada um é cada um e está todo mundo igualmente importante aqui. Né? É, isso são pontos aí de desenvolvimento legais para quem é tipo 4. Já os tipos mentais, e por fim aqui os tipos mentais, 5, 6 e 7. Os mentais no trabalho em equipe podem ser muito criativos, dar ideias, conversar e querer aprender um com os outros, mas ao mesmo tempo são um pouco mais desconectados das pessoas, das emoções, e tendem a não ser aqueles que mais é, contribuem para uma união emocional entre as pessoas, de todo mundo ter vontade de estar junto. Acha que a lógica e o lado emocional é suficiente. Então cuidado com isso, se você for tipo mental. Sobretudo se você for um cinco. Os cinco do Enneagrama tendem a precisar trabalhar mais sozinhos. Tendem a querer pensar sozinhos antes. E no meio de uma sessão de brainstorming, né, de tempestade mental é se desconectar e começar a pensar eles próprios, ter uma certa dificuldade de trazer ideias no momento para as pessoas, querer pensar antes e processar depois das interações. E no trabalho em equipe, o cinco tenta reduzir. Então, ó, trabalhamos em equipe nisso, mas não naquilo. E aí tem muitos naquilo. Ou seja, nas outras coisas que não tem que ser em trabalho em equipe. Então, cuidado com isso. Aprenda a trabalhar mais em equipe, em ter mais espírito de equipe se você for um tipo 5. Embora isso mude um pouco para os 5 sociais, que querem interagir mais em equipe e prezam pela união, pela coesão do time. Então isso também pode ser diferente nos cincos conforme o subtipo, né? Lembra que eu falei no início que o instinto social dominante muda essa história de o quanto a pessoa se dedica a, a fortalecer a equipe, né? até no 5 isso ocorre, embora ainda assim o 5 precise desse lado mais individual. né? E também não ser só técnico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque o trabalho em equipe precisa do entusiasmo, vamos lá, e precisa da celebração dos sucessos, coisa que o 5 realmente não é dos melhores. Então, aprender a celebrar, aprender a ser mais emotivo, engajado visivelmente, não só nos bastidores. né? Contar o que ele pensa, dar opiniões, mesmo que ele ache que não está pronto ou que é inútil. Né? Cuidar de uma coisa que é a arrogância. O cinco é visto como arrogante pelas outras pessoas, às vezes. No ponto de vista de achar que sabe tudo, de falar só no fim da reunião, fazer uma bela análise, mas não fazer isso antes. Né? Então cuidado com isso se você for cinco. O seis. O seis é, em geral, uma pessoa que joga em time. Gosta muito de estar tá no meio desse ambiente aí de conversa, de união, até porque ele se sente mais seguro, assim. Mas o seis respeita muito isso de, de um trabalho em equipe é, realmente, assim, com um colegiado em que todo mundo fala e é respeitado, está aberto as outras ideias, mas também porque ele tá mapeando quais os problemas de cada pessoa. Então cuidado aí se você é seis para não ter esse viés negativo de ver o que não vai dar certo, de ver o que o outro tem aí de agenda oculta. O que pode muito bem ser exagerado da sua parte. Desconfie da sua desconfiança se você for tipo seis. Às vezes você desconfia em excesso e conclui coisas como, como se tivesse muita agenda oculta ou má intenção dos outros e ficar muito pé atrás. Né? Além do que, essa tendência de fazer o papel do, ir do contra, né? de estar tá sempre é, tentando... É, ver aquilo que ninguém está vendo e colocar. Olha, a gente não tá vendo esse lado. Olha, estou alertando isso. Olha, a gente tem que se perguntar aí se ocorrer tal coisa? Depende, né, que são as linguagens muito comuns aí do tipo 6. Só voltando a uma coisa do 5, o 5 tende a restringir Uh, o escopo de atuação da equipe, quer focar demais, ele, tem, ele quer... Já tivemos essa outra ideia, não vem falando de muitas outras coisas, porque aí não é a melhor coisa é, a gente abrir o leque, vamos fechar o leque. E o cinco tem que aprender a abrir o leque como um novo papel a ser desempenhado no trabalho em equipe. E agora, por fim, o 7. O 7 vai ser alegre, é, entusiasmado e Sempre trazendo novas ideias e contando histórias, casos. Portanto, cuidado com o excesso disso, mas também permita-se deixar as outras pessoas mais animadas, engajadas com esse teu estilo naturalmente positivo. Né? E você gosta, se for tipo 7, de todo mundo estar tá no mesmo nível, agir com, dessa forma menos hierárquica, né? e ouvir cada um, valorizar as opiniões de cada um. Só que tem aquela coisa assim: se você for set e falar assim, olha isso que você falou, me deu uma ideia. Ou seja, como se eh, precisasse sempre terminar em algo dele próprio, né? E não só do outro. O que é diferente para o set social. Tá? Não é tão assim. Mas para a maioria dos setes, tem essa coisa dele ficar olhando para ele próprio, um pouco narcisista. Cuidado, e às vezes o excesso de ideias. Né? O set é conhecido por, por ser assim. Quando termina uma sessão de brainstorming, em vez de deixar a gente implementar, ele tem uma nova ideia. Então tem que aprender a brecar as ideias. Tem momentos e momentos para as ideias. Às vezes é momento de só ir fazer. Né? Agora, se você for tipo 7 e, querer, e quiser trabalhar é, com novos papéis, seja aquele que fala, não, isso não, vamos cortar, vamos ser mais simples, vamos tirar o excesso de ideias porque isso é o que faz a pessoa do tipo 7 se desenvolver, né? Então, saber não abrir o leque excessivamente. Bem, isso que eu queria dizer hoje em relação a trabalho em equipe e o Enneagrama. Obrigado pelo seu prestígio aqui ao Podcast Mundo Enneagrama e um obrigado ainda mais especial aos alunos nossos, nos nossos cursos online e ao vivo, em pessoa, e é, também aqueles cursos pré-gravados. E muitos vídeos existem na nossa plataforma CIP Online, né, que é para membros. Você paga uma taxa anual que é bem razoável para ter acesso a centenas de vídeos que já fizemos em que aprofundamos demais aquilo que falamos no podcast Mundo Enneagrama. Então vê lá as condições super boas para Brasil e Portugal... Né? mais barato do que para outros países, né? e temos várias coisas em língua portuguesa, ou é, dublado, ou legendado, ou com é, tradução simultânea, né? inclusive os nossos webinars, que são mensais, você pode participar ao vivo ou assistir depois. E, acima de tudo, dá uma olhadinha no nosso calendário de curso, se você quiser ir além nesses temas aí de uso do Enneagrama, aplicações, veja aí dois workshops que a gente tem acontecendo muito em breve, outubro, setembro aí de 2023 e sempre, todo ano, online, pessoal, super prático, que são os workshops de habilidades e também o de soluções. Esses workshops são é, muito legais para quem quer ir mais fundo. De qualquer forma, obrigado aqui pelo seu prestígio ao nosso podcast Mundo Enneagrama. Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Os links para acessar mais materiais nossos e todos esses outros cursos estão tá no nosso website cpenigma.com. CP de Chestnut Pies Enneagram em inglês, com dois Ns e sem o A no final. Ponto .com, tá? E tem a aba lá para você clicar para ver o website em português, que é a única outra língua além do inglês no nosso website. Também veja o nosso podcast no YouTube, se quiser ver -o com vídeo, né? ou você pega a sua plataforma de podcast preferida para nos ouvir nesse que é um podcast semanal. Eu sou Urânio Paz, e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.